0: Velkommen til Fjertåget med mig, Anne mette Furman, og med Toge Tvismand Gripping.
1: Ja, velkommen til os.
0: Velkommen til os. Har du haft en god dag indtil videre, Toge?
1: Det har jeg. Jeg har været lidt rundt og og kigget på forskellige ting i i Aarhus by i i anden øje med.
0: Ja, du har ikke siddet i kø til indefrostne feriepenge.
1: Det har jeg ikke. Jeg har (laughs) mentalt måske forberedt mig på også sidde i kø, men jeg kunne ikke engang overskue, at skulle ind og sidde i kø for en, for en frisørtid. Så jeg tænker, jeg bliver en af dem der, der, der kommer, kommer sent til fadet, men ja. øh, man så skipper ventetiden. Ja. At på en anden måde, så kan man sige, at jeg har bare flyttet køen jo.
0: Det må man sige, men øh, der var jo nærmest ikke lige trykket på at øh, øh, publicere øh, i en presmeddelelse, før der var hele 42 minutters kø. Jamen,
1: der er også øh, der er blevet udbetalt øh, lidt over en milliard. Jeg ved ikke, hvad det siger om noget som helst. Jo. Altså, hvis det er bare er en, der har tjent sindssygt mange penge, der har fået det hele udbetalt, ikke, så, øh, så er det jo ikke mange danskere. Men, øh, men det lader til, at det er et pænt stort øh, beløb, og pænt mange mennesker, der har været inde og få, øh, få opkrævet det. Og det er også fint. Altså, jeg, jeg tror da også selv, at jeg have ham. Øh, du det tror, du skal have ham. Ja, men altså, nogle gange, så, så vil man jo også gerne gemme til senere. Ikke? Men altså, hvor meget senere gemmer man sig til? Jeg kan sgu lige så godt bruge pengene nu.
0: Og det er da det, som øh, vi i dag har fået at vide fra øh, flere kanaler. Kom nu ud og bruge pengene. Men hvad skal jeg bruge dem på?
1: Brug der er jo ikke noget det? sjovt at lave endnu. Altså, jeg kan jo først bruge dem til mig alligevel på det sjove. Så altså, ja. hvad, hvad fanden så Men
0: er... det kommer vi til senere i den her time, fordi øh, jeg lige samlet sammen. Der er nogle råd for nogle økonomiske eksperter, der siger, hvad det er, vi skal bruge pengene på. Okay. Så det kan du få at vide. Og så kan ja. du overveje, om du vil gå hjem efter udsendelsen i dag og... Bestil din fair penge. Jeg kommer
1: i hvert fald ikke til at bruge dem på blandt selv men vi skal også snakke om blandt selv slik senere. <laughs>
0: ja, og apropos øh, blandt selv og øh, egentlig også fuldstændig ligegyldige nyheder, så er der jo de her International Days, <laughs> og i dag, der er det faktisk Chocolate Covered racing Day.
1: Det må være... Altså er det, det verdens tangere... mest
0: ligegyldige nyhed?
1: Det er i hvert fald verdens mest ligegyldige øh, stykke slik, Altså de der chokoladerosiner der, det, det, findes de af andre årsager, end at så skal man lige være lidt vågen, når man får sådan en bridge planning, for at kunne sortere dem fra.
0: Æ, præcis. Æ, planning, ja Præcis. Bridge-planning,
1: ja, det bliver m- så ikke, hvor mange, der køber dem længere. Men øh, jeg fik dem hos mine bedsteforældre, ja. da jeg var øh, knægt, og, og rosinerne skulle altid ud.
0: Ja, det er klart. Jeg synes, jeg bruger mig heller ikke så, så meget om det, men, men, men jeg, jeg tænker også, hvem er det, der har bestemt, øh, at de simpelthen skulle have en dag for sig selv, hvor de kunne blive hyldet? Det kunne Jamen, så være, det er dem, der en... laver britsblandinger. Det kunne det være, eller næstlig som, øh, som har købt det, der hedder Blumenthal Chocolate Company, som var dem, der faktisk startede den her produktion af rosiner, indhyldet i chokolade i 1927 i USA.
1: Det virker til at være lige så god beslutning som at købe GameStop-aktier.
0: <laughs> ja, nu ved du det. Ja. Hvis der er nogen, der spørger dig på vej hjem. Hey, ved du hvilken dag er det er i dag? Ja, det ved jeg. Det er ikke feriepenge dag. Det er simpelthen ja. Chocolate Covered Racins du... Ja,
1: Og hvis personen selv forvirrer ud, så gå med onsdag. Det kan jo være, at <laughs> det rent faktisk er det, de har brug for.
0: Præcis. Vi skal tale om øh, et stort tankskib, der ligger på tværs i Suezkanalen. Så skal vi tale om øh, NBA, der har solgt deres øh, tv-rettigheder til svimlende beløb. Øh, og så har vi en premiere i dag i Firtåget, fordi vi skal faktisk tale med en døv. Altså, vi taler med tolken. Det er jo tolken. Oh, ja, så. men
1: altså, Indirekte taler ja, vi jo med den døve.
0: det gør vi nemlig. Øh, og så skal vi tale øh, kunst. Kender du øh, den her kunstner, der hedder Banksy?
1: Ja, og jeg kan ikke rigtig huske for hvad. Altså, jeg har bare hørt navnet en del gange efterhånden. Og det var ham der, eller hende der, der er øh, ham der, tror jeg, hvis der hersker konsensus om, øh, der blev kendt for, ikke at vi tager for nogen, noget af sin øh, street art. Altså, han har været anonym i... Øh, i lang tid, og er det til stadig stadigvæk. Mm. Og jeg kan ikke rigtig huske. Altså, han popper op en gang imellem, og så er der lige en eller anden nyhed om noget, han har solgt måske, eller lavet, eller et eller andet, øh, eller noget, der er en eller anden form for protestaktion med Banksy i, øh, i front, mm. men, men det virker som om, at øh, vedkommende er ekstremt dygtig til at få sine ting ud i pressen.
0: Fuldstændig, og også ekstremt dygtig til at få sin historie i Fjertoget. Ja. Fordi den lander senere i den her time af programmet. Og så tror jeg simpelthen, vi er nået dertil, hvor vi kan sige velkommen til onsdagens udgave af Fjertoget. Med mig, Mette Furman, og med Toge Gripping. Hvad gør man, hvis man ender i en trafikprop? Så kan man enten vente, måske meget længe, eller så må man finde en anden vej. Men hvad nu, hvis den anden vej er en omvej på 8? kilometer. Det er det dilemma, der giver Grå hår på havet lige nu. Der er nemlig et kæmpestort containerskib. Det skib, der hedder Ever Given, der har sat sig på tværs af Suezkanalen i Ægypten og altså blokerer den korteste søvej mellem Europa og Asien. Lige for at give en idé om, hvor stort det her containerskib er, så er det 400 meter langt, 59 meter bredt og har plads til 20.000 containere. Velkommen til dig, Lars Jensen. Jo, tak. Du er chef for analysehuset Sea Intelligence Consulting. Hvor er vi henne på panikskalaen lige nu?
2: Ah, hvad vil jeg sige? Vi, er, vi er ikke voldsomt op på panikskalaen, men det er mere fordi, at den her industri har været i panik i forvejen de sidste seks måneder. Det her det er bare endnu et spark over øh, i en situation, hvor der i forvejen er problemer.
0: Hvad er det for nogle problemer?
2: Der er mangel på skibe, der er mangel på container, og der er havne, der lider af forstoppelse mange steder. Det er alle sammen konsekvenser af den globale pandemi. Mm. At vi så nu har fundet fiskeben på tværs i Suezkanalen, det gør kun problemerne endnu værre.
0: Hvor, hvad betyder det, at der ligger et, et kæmpestort kontainerskib og blokerer Suezkanalen? Mm.
2: Ser vi på det med europæiske briller? Alt den last, vi får fra Asien, den kommer igennem Suezkanalen. Og der skal man huske at komme ned i sin lokale supermarked, eller skobutik, eller møbelbutik, eller hvor man nu går hen. Langt det meste af det, man ser på hylderne, det er ankommet med container fra Asien. Det er hele det flow af last, der lige nu er sådan en i.
1: Hvordan kan det lade sig gøre, at det sidder fast der på tværs? Altså, det lyder jo helt vildt.
2: Det er heller ikke noget i den størrelseorden, man har set før. Man har før set nogle skibe, der er gået på grund, men aldrig nogensinde et skib i den størrelsesorden. Det, det er simpelthen første af sin art. Præcis hvad der er gået galt, det er der ikke nogen detaljer om endnu. Der må man nok afvente yderligere undersøgelser. Lige nu går det på, lad os se, hvordan vi får det op. Og for måske at give, have en illustration af, hvor galt det er. Det her det er et skib, der er større end amerikansk kankereskib. Der kommer fine billeder lige nu, af, hvor stævnen sidder fast inde i sandet, i ørkensandet, og holder en gravkot og prøver at grave det her skib fri.
0: Hvad er det for nogle dominobrikker, der kan begynde at vælte, altså jo længere tid det her skib ligger der?
2: Ja, det her, hvor man skal tænke på container, det er lidt ligesom, når man tager bussen. Det følger en køreplan, og det samme gør skibene. Og stopper bussen pludselig, så får det effekter videre nede. Lige nu er der mangel på tomme containere ude i Asien. Dem skal vi jo ligesom bruge for at kunne sætte vores varer op til Europa. Og op i Europa har vi altid for mange tomme containere, fordi vi køber ting, vi laver ikke så meget. Så lige nu er der en masse containerskib på vej ud til Asien med de tomme containere. De ligger nu i kø for at komme sydpå gennem Suezkanalen. Så længe de ikke kan det, så kommer de jo heller ikke ud til Asien om en måned, for det er så lang tid det tager at komme derud. Det betyder, at om en måned, så kommer der til at mangle tomme containere, til last op til Europa. Så om to måneder, så får vi et problem i Europa, fordi så kommer den last jo ikke. Så mange af de europæiske firmaer, der gerne vil have last til Europa, basalt set i de første halvdel af juni, de kan risikere nu at få et problem, på grund af de skibe, der venter ned trafikploppen i Suez.
1: Så når, du, når det er et problem for virksomhederne, så bliver det jo på et tidspunkt også et problem for os som, som forbrugere. Man kan jo sagtens tænke, jamen, det har jo ingen betydning for mig, men altså, hvad er det for nogle varer, for eksempel, Altså som, som, som hovedsageligt bliver, bliver transporteret af den her øh, søvej. Er der nogle øh, eksempler, du, du kan give der, øh, som vi kan genkende fra hjemmet?
2: Ja, altså, hvis man kigger på varer, der kommer af søvejen, det er basalt set stort set alle ens møbler. Det er en enorm mængde af, den, af tøj og sko, man har rundt omkring. Det vil være kommet med det. Går man ned i det lokale havecenter og køber havemøbler og andet godt til haven, så kommer det også på containerne køber du dipsvægge og andet godt til at lave home improvement derhjemme, så kommer det også med containerne. Det er snart sagt alt, hvad vi skal omkring os.
0: Altså alt det, øh, vi skal... har siddet og online shoppet de sidste par måneder måske. Lige præcis. <laughs> så,
2: hvis, hvis der er nogen, der har prøvet sig, jamen jeg vil gerne købe for eksempel en uh, fin lille kajak, så vil man i stigende grad de senere måneder være blevet mødt af sådan en besked fra, fra sit lokale friluftscenter. Det er super fint, må være? Der er altså tre måneder leveringstid, fordi der, vi, vi kan ikke booke container fra. Så det er begyndt at have en reel impact.
0: Hmm. Hvad er det for en omvej, skibene skal ud på, hvis, øh, hvis man vælger, at nu vil man ikke vente længere, fordi som du også selv siger, jamen, øh, den ligger med fronten inde i noget øh, sand øh, i ørkenen, og der er noget, øh, en gravgro, måske flere, måske meget øh, store gravkører, der bliver at grave det her sand fri, men altså, vi aner nok hvor lang tid den skal ligge der. Hvad gør man så?
2: Jamen, alternativet er at sejle hele vejen fra Afrika, hele vejen dernede. Og det er i hvert fald 5.000 km ekstra i forhold til den vej, man normalvis vil sejle. Det tager cirka en uge mere. Hvilket vil sige, at alle shippingfirmaerne vil jo sidde lige nu og overveje, hvor hurtigt tror vi, at det her problem bliver løst. Hvis det bliver løst i løbet af i dag eller i morgen, så burde man jo sejle hen og vente i kø. Men tror man på, at det her kommer til at tage længere tid, så skal man begynde at sende skibene øh, syd Så bliver der en uge ekstra, hvad til kommer af forsinkelser af last. Æh, det kommer til at koste mere, for man brænder jo tydeligvis væsentligt mere brændstof af, og skal vi se på det med helt andre briller, jamen at sejle 5.000 kilometer yderligere for at undgå Suezkanalen, det fører selvfølgelig også til en væsentlig forøgelse af som CO2-udledninger, fordi man er nødt til at brænde mere brændstof. Lige nu det er som om, at shippingfirmaerne afvender og håber på, at det her bliver løst hurtigt.
1: Hvad for en, hvad for en prisskala er vi oppe i? Altså, du, du, du nævner netop det her med, at, at, at det bliver dyrere, og det giver jo god mening, sådan, hvis jeg skal lave et overslag inde i hovedet. Ikke? Hvis man skal sejle 8.000 kilometer, så bliver det jo nok dyrere i hvert fald i brændstoffer, men, ikke andet. Øh, men, men altså, hvad, hvad er det for en, en prisskala, der, der gør, at, øh, at de ikke bare med det samme, de her rædderier, siger, okay, vi sejler syd om Afrika.
2: Og oh, jamen det, hvis du tager sådan et omvej, det kommer hurtigt lige til at koste dig, hvad der ligger på i størrelsesordenen, 2-3 millioner kroner for at træffe den beslutning for at sende et ekstra skib øh, den vej rundt. Så det er ikke småpenge, man snakker om, hvis man lige træffer den beslutning. For, 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 for måske at sætte det her i relief, men det er jo ikke gratis at sejle igennem Suezkanalen. Der betaler man jo også en kanalafgift, så ligesom når vi selv kører over forberedsbroen for at tage et af de der kæmpestore containerskibe, som det, der sidder fast nu. Det koster sådan i tal omkring en million dollar for at sejle igennem én gang. Og det gør shippingfirmaerne gladeligt at betale en million dollar, for det er billigere, end hvad det koster dem at sejle udenom. om.
1: Men kan de så regne med en, en bøde oven i hatten nu for at være til gene for, ja, stort set alle containerskibe, der skal mellem Europa og og Asien, eller er det ikke sådan, det fungerer? Altså,
2: det, det, er, det er ikke sådan, det fungerer. Altså Evergreen, hvis skib der, de kommer selvfølgelig til at betale for, hvad det koster at få bare flot igen og få det fjernet derfra. Men de ekstra omkostninger, alle andre så lider i forbindelse med det her, det må de sådan set sælge.
1: Så det er simpelthen en, en erhvervsrisiko i, i branchen, at, at der er et skib, der kan udlægge festen for alle andre? Ja, sådan er. Det,
2: det er jo ikke anderledes. Hvis du sidder i kø på motorvejen om morgenen, fordi nogen har kørt galt, så kan det godt være, at øh, du lyder et tag med det, fordi du kommer for sent på arbejde og mister en halv time løn. Det får du jo heller ikke nogen erstatning
1: for. Nej, er klart eller Hvis lastbilerne holder i, i kø med varer, ikke? At, øh, så er der ikke ja. en, der skal hæfte for alt det.
0: Lige præcis. Lars, hvis, øh, hvis du nu var logistikchef i et øh, shippingfirma, hvad, hvad er det så, der er sådan, øh, det største dilemma, som, øh, som du vil sidde i lige nu?
2: Jamen, øh, et, et, et af de store problemer lige nu, det er, at jeg vil nu begynde allerede nu at skulle planlægge efter, at den last, der havde regnet med, der kom op til havnene her i Europa i løbet af den næste uge, den bliver nu yderligere nogle dage forsinket. Og det er en situation, hvor skibene i forvejen har det med at være stærkt forsinket på grund af alle mulige effekter fra pandemien. Så jeg skal allerede nu begynde at lave om i min logistikplanlægning igen. Plus, at jeg nu bliver tvunget til at overveje. Hvad med de varer, jeg gerne skulle have produceret ude i Asien? Ikke nu, men om en måned eller en halvanden måned ude i fremtiden, tror jeg på, at de vil kunne blive afsendt ret tidligt. Og hvis jeg ikke gør det, så skal jeg enten skynde mig og producere dem tidligere, end jeg havde regnet med, og prøve at sende dem afsted tidligere. Det vil mange andre nok også gøre, så det bliver dyrt. Eller også kommer mine varer ganske enkelt endnu senere, også når vi kommer hen til sommeren. Det her er et problem, der ikke bare rammer mig lige nu, her, hvor fns er lukket, men det er et problem, der også rammer min planlægning flere måneder i fremtiden.
0: Mm. Hvor længe kan vi komme til at mærke konsekvenserne af et, et par dages, eller måske en uges forsinkelse her, her sidst i marts?
3: Ja, altså så, 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 en
2: tommefingerregel lige nu, det er så ikke for containerskib, men for alle skib, der sejler cirka 50 skibe igennem kanalen om dagen. Og kanalen har i runde tal en kapacitet til at klare 100 skibe om dagen. Så hvis nu bare var lukket en dag, jamen lige så var man åbner den, så kunne vi få køen væk i løbet af den første åbningsdag. Nu vil vi så allerede være halvanden dag hen. Så for hver ekstra dag, der går, der forlænger vi også køen i den anden ende med yderligere en dag. Fordi jeg kan kun fjerne 50 stive yderligere fra køen hver dag.
0: Og. vi har nok sige. Au, 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 min arm. Der, der, det er virkelig godt at have den helt store kugleramme fremme, og måske også et, et stykke blank papir, hvad det er, og tænke, okay, hvad er det så, vi gør øh, i dag? Mange tak til dig, Lars Jensen, chef for Analysehuset, si Intelligence Consulting. Perfekt. Nu øh, skal vi over Atlanten, Toge. Til det vi jo også kender som øh, Guds eget land. Vi skal vi skal tale basketball og vi skal tale øh, tv og så skal vi tale fuldstændig vanvittige beløb. For øh, er der noget, der er urelaterbart for os dødelige, så er det, når der tales om de sommer der øh, betales for tv-rettigheder til de bedste sportsligager i verden. NBA, den øh, bedste amerikanske basketballliga, skal have solgt sine tv-rettigheder i øh, 2025. Men øh, allerede nu går snakken om, hvad prisen på sådan en aftale kan løbe op i. Og ja, du gætter rigtigt, vi er ude i noget, der er Ret grotesk, faktisk. Vi kan lige holde fast i bordet her. Det blev der taltes om, det er 75 milliarder dollars for en øh, flereårig øh, aftale. Det svarer ca. 470 milliarder kroner. Altså, det er virkelig også en, øh, en slat, der er øh, til at, øh, at føle på. Nu skal vi sige velkommen til dig, Morten Stig Jensen. Hej med dig. Du er NBA-ekspert og øh, basketball-content manager hos øh, Vio Technologies. Øh, har vi regnet forkert? Eller er det øh, helt seriøst tal, som, som snakken går på i USA lige nu, med 470 øh. milliarder kroner? Ja,
4: men det er et seriøst tal. Øh, den, øh, kilden er fra CNBC, og øh, journalisten har også et, et voldsomt positivt renommé i, i branchen, så det er så legitimt, som det overhovedet kan være. Det er i hvert fald, hvad NBA kigger efter nu, så uh, ting kan jo godt ændre sig, når man kommer ind i forhandlinger. Uh, det her er jo trods alt fem år væk, eller fire år væk, uh, retter. Så uh, ting kan jo godt nå at sig, men, men lige nu er det det, de gik efter det mm. tal. Ja.
1: Og hvorfor er det, at, at, at en sportsgren som basketball er de her astronomiske summer hver? Altså, hvordan kan det være en god forretning for et, et, en, ja, en, en, en tv-kanal at købe så dyre rettigheder?
4: De basket, altså trods af øh, vores øh, herhjemme i hvert fald, lidt, hvad skal vi sige, øh, modstændighed over for basketball, så er det jo trods alt verdens næststørste sportskrig. Og de har jo altså en NBA her, som er den bedste af den bedste. Creme de la creme. Det er en af de mest progressive sportsligaer i hele verden. Det er, folk kender deres atleter øh, vidt og bredt. Det er en, en meget historisk liga også, vi har fat i ungdommen, har fat i, i de rigtige mennesker, de rigtige demografier. Så det hele spiller ind, og er blevet en, en utrolig attraktiv pakke. Og det er derfor, der er så meget øh, slåskamp, kan man sige,
0: omkring NPA. Men altså, hvordan regner man værdien ud øh, med de 75 milliarder dollars? Jamen, det er
4: sådan lidt en, en proces, hvor man bruger en bestemt, hvad man kalder, øh, tog sådan nogle matrix til ligesom at kalkulere, hvad vi ude i, holder folk fast i, i at kigge på kampene eller forlader de dem hurtigt. Men der ligger også et andet lille stopplot i det her, som jeg kom ind på med, med ungdommen. De kigger simpelthen på øh, de her generationer, der kommer, og, og generationen, der er her, de yngre generationer, og de projekterer simpelthen, at interessen for NBA er allerede veletableret helt nede i de unge lag, så de gambler og så siger, vi tror, det kommer til at holde ved. Vi tror, at de her unge generationer, Generation X og Alfa og hvad de nu hedder, kommer til at være øh, købevarige kunder for NBA produktet og NBA brandet i mange, mange år. Så derfor så, øh, kommer vi også til at sætte en pris, der skal reflektere, at øh, vi er det værd.
1: Ja, hvor, hvor er det koblingen så opstår mellem, at, øh, at man har produktet, som, som alle vil, øh, vil have fingrene i, og så at... Øh at det er en god forretning. Altså er det simpelthen bare øh, folk, der betaler for at få TV-kanalen, så de kan se NBA. Altså ligesom at øh, i Danmark, hvis man skal se fodbold ikke, så øh, vil man nok gerne over på nogle VSA-kanaler, og så er der lige et par andre steder, man også kan få det.
4: Jamen, det er helt rigtigt, altså det er jo med i det. Øh, der er jo også bare det der med, der er jo noget brand association, øh, i at du ligesom du har et sportsnetværk, at du kan tilbyde noget af det bedste af det bedste fra, fra hver forskellig instans. Øh, det tæller. Det er noget, som der er med i sin helhedsforlevelse. Så hvis du eksempel som sportsinteresserede. har en interesse i NBA, men den er ikke nødvendigvis dominerende. Hvis du så siger, at jeg tager et tilbud her om at købe mig ind hos øh, en, en pakke ESPN for eksempel, hvor jeg både får NFL og NHL, og der er også NBA-mænd, oh, så kan det være det, at NBA's break-associations informat der faktisk kommer til at give det køb. Så der er mange parametre at spille på her.
1: Men for eksempel sådan en sportsgren som øh, amerikansk fodbold, øh, hvor NFL er den store liga. Jeg synes også, jeg har hørt øh, nogle øh, ting på vandrørene om, at de var i gang med at lande en, øh, en kæmpe tv-aftale på 110 ja. milliarder øh, dollars eller sådan noget for 10 år. Nu står der jo ikke, øh, hvor mange år øh, lige her i, foran mig, at den her NBA-aftale øh, løber på, men er der nogle rygter om, øh, om, om cirka varigheden af tv-aftalen? Ja. Det vil være 9 år.
4: Og ved NFL, der var det en 11-årig øh, aftale til 100 milliarder dollar. Ja.
1: Det er rigtigt. Og NFL ved jeg personligt har haft, øh, jeg vil ikke kalde det problemer med C-tallene, ikke, men det har haft en, en, en faldende interesse, som de har haft sådan lidt svært ved at lure, hvordan skal vi egentlig lige greje den her, vores øh, målgruppe bliver ældre, hvis vi kigger, når vi laver brugerundersøgelser osv., øh, og alligevel, så kan de lande sådan en kæmpe aftale. Altså, er det også bare sådan en form for konservatisme hos de her store tv-networks? Altså sådan, at man tænker, sport, det er bare noget, der dur, det skal vi bare have. Og, og så, så tager man en beslutning, som er halvt oplyst og halvt i, i blinde.
4: En smule, ja. Det vil jeg godt sige. Altså, der, der er helt klart noget i, at, at man, man, man gamler lidt, når det kommer til de her luftdage, økonomisk set. Man ved jo selvfølgelig, at der altid kommer til at være et kernepublikum, især inden for amerikansk fodbold. Især noget af det, man kalder bibelbæltet nede i syden i USA, fordi der er øh, fodbold jo en religion, kan man jo sige. Det, det er jo fuldstændig vanvittigt i stater som Texas og Alabama og Florida og så videre. Der er det jo en der college-football, øh, der, der dominerer alt. Det, det er jo vanvittigt, hvor meget fanenserasse det har. Så man ved, at man aldrig rigtig helt kan gå ind i nul. Der kommer til at være et kernepublikum til stede til en vis grad. Og det, den, den har man jo også den følelse i NBA omkring deres produkt, og man ved ligesom, at især i stedet nordstaterne, at der er et, et, et kæmpe, kæmpe øh, krav om basketball, både på altså, online og på tv og på alle mulige platformer.
0: Den nuværende aftale, der blev indgået i 2016, løber frem mod 2025. Den lyder på 24 milliarder dollars, hvilket svarer til øh, over 150 milliarder og Nu tror man så, at prisen kan blive så høj som 470 milliarder danske kroner i i 2025. Hvorfor hvorfor tror man, at prisen kan blive så høj?
4: Jamen, det er simpelthen fordi, at NBA er er en en af de ligaer, hvor du har noget af det det bedste produkt, man nogensinde har haft før. Vi er i guldalderen i NBA. I henhold til kvaliteten på banen, det har aldrig været bedre. Når man kigger på gennemsnitsspillernes talent, det har aldrig været højere. Man har styr på, på, om, altså på ryddet. Man har styr på, hvordan hele det her narrativ foregår omkring, når de, når de går op i Black Lives Matter, og, og hvordan de ligesom promoverer sig selv på den måde, de er socialt bevidste, de er ikke bange for at, at, at sige deres meninger og dele deres meninger. Og det gør, at folk får øh, altså, ørene op for, hvad der sker, og har lyst til at gå øjne på liganen og støtte op omkring de her sociale budskaber. Øh, der, er, der er simpelthen så meget i NBA, som der taler for, at det er et langvarigt produkt som ikke kommer til at miste fansstøtte.
1: Det er også et stærkt brand i den henseende. Jeg ligesom kan forstå, at en, en masse af de her spillere jo også øh, individuelt har enorme brands, som de plejer. Og jeg er godt klar over det, kan man næsten ikke få sportsstjerner, uden at øh, de også kommer på øh, alverdens sociale, sociale medier. Men, men, men har de også været med til at løfte NBA, altså de her øh, basketballstjerner selv?
4: Ja, i allerhøjeste grad at man har en LeBron James og en Kevin Durant og en Luka Doncic og en Giannis Antetokounmpo, det tæller utrolig meget. Og det at Ligaen faktisk også er blevet mere global. Altså, vi ser nogle af Ligaens allerbedste spillere lige nu kommer fra henholdsvis uh, Serbien, Slovenien og Grækenland. Altså, det, er, det, det betyder jo noget. Det betyder, at Ligaen også er i stand til at kunne se, at vi, vi spreder os ud i større luftlag end nogensinde før. Vi er ved at blive mere globale, og det betyder jo bare, at de kan begynde at kræve lidt mere for, for det hele, men det er selvfølgelig boret på ryggen af nogle atleter, som har fantastisk branding individuelt, som så fører til det kollektive resultat, som vi kigger på nu
1: man har man har set nogle bevægelser omkring af uh, forskellige streamingtjenester, der gerne vil ind på uh, på sportsmarkedet og ligesom købe rettighederne. For eksempel har der blandt andet været NFL på, uh, på og, og jeg tror også Premier League på Amazon uh, Amazon Prime. Uh, men men, men de, altså er sport også blevet den størrelse det er på grund af <laughs> af gammeldags øh, Flow-TV. Altså, hvor man ligesom tuner ind, og det var noget med det, man kunne regne med, så hvis man ligesom, når, at, øh, at der var sport. Øh, eller regner man med, at man kan overføre den her succes, om man vil, fra, øh, fra sportsverdenen på Flow-TV til streamingtjenester?
4: Altså, det skal altid være live. Det er det, der er vigtigt. Da Hulu for eksempel øh, er været altså nogle rettigheder, nogle, nogle sportsrettigheder, Blandt andet til, til NBA, og det var så via Fox, mener jeg, de købte det. Det kan godt være at fejl på den. Øhm, der var det jo hele, element, hele deres, deres kampagne, det var, we have live sport. Så det skal jo stadig være live, det er bare, hvilken platform det nu kan komme på. Og, øh, og ja, det, det er jo det tæller rigtig meget det med Flow TV, i hvert fald for nu. Fordi der kan man jo se, at man implementerer det, vi kalder second screen, så folk sidder med deres telefoner, og de sidder og kommenterer på Twitter og på Facebook og alle mulige andre ting, mens kampene kører. Og det betyder, at der bare bliver genereret så meget snak, så hvis der sker et eller andet fantastisk i den her kamp, så er det noget, som der får sig et helt sekundært liv på de sociale medier og lever der også. Og det tæller faktisk også med i det hele, for det betyder, at reach og impressions og alle de her andre metrics, som man ligesom kan, kan regne ud på. Basketball betyder utrolig meget og fylder rigtig meget i mediebilledet. Så jeg tror, når man køber sig ind på NBA, eller retter jeg med, at når man køber, ind, så køber sig ind på NBA, så er det også snakken, der kommer udenom, noget, som man også kan nævne med, det er, hvis man tager brug for kampene, så handler det også med alle de historier, der er i ligegagen rundt omkring. Det er noget, der følger med. Vi har trade deadline her i morgen aften, for eksempel, hvilket er basketballens svar på transfervinduet, som man kender det fra fodbold. Og det har hele, altså, hele sportsverdenen bosser omkring, hvilke nogle spillere kommer til at blive sendt ud og til, til andre klubber og alt muligt. Så det er en dialog, det er kampe, det er en helhedsopfattelse, et helhedsindtryk, der bliver solgt her.
1: Men det er jo også, det er jo også en, en, en dyr investering. Altså er der, er der sådan reelt råbund for at tænke, at man har set streamingtjenesterne, de gerne vil købe sig ind i, i sportsverdenen, og ikke bare blive ved med at lave den her lidt sikre forretningsmodel, hvor man producerer måske nogle serier forholdsvis billigt, ikke, og nogle film forholdsvis billigt, og så tjener man på de her abonnementskroner. Altså er der, er der udsigt til, at, at de står... Og vi kaster sig over sportsverdenen i, i, streaming, i streamingtjenesterne.
4: Jeg ved det i hvert fald, det er nogle samtaler, der har været der. Og det er jo også, man kan jo se f.eks. i Netflix, at de havde The Last Dance-dokumentaren omkring Michael Jordan og Chicago Bulls. Det var jo noget, som der tog, tog faktisk tog en verdens opmærksomhed over en femårsperiode og var det højst rangerede Netflix-indhold i utro i mange lande, inklusive Danmark, sjovt nok, igennem faktisk flere uger. Så det er jo en måde at dyppe togen lidt ind i det og sige, jamen, hvis vi nu begynder at lave sportsmateriale her til vores streaming service, kommer det til at blive set, og i givet fald, hvor, hvor mange mennesker kommer til at se det, og på hvilke tidspunkter, og derudfra kan de jo analysere sig frem til, hvorvidt, om um, det er en god idé eller en skidt idé at investere yderligere i sport. Men du har helt ret i, det er at tage en, en, et skridt op og lige pludselig køre fra det til live sport Og der må vi jo se, om en streaming service som Netflix øh, faktisk tør at gøre det. Det vil ikke undgå mig, men vi er også et stykke vej væk. Det skal vi også huske. Netflix kan overudvikle udvikle sig endnu mere i de kommende år. Og der tror jeg også, de har tænkt sig at samle så meget data, som de overhovedet kan, for at kunne tage den mest uddannede beslutning på det her som overhovedet muligt.
1: Forløbig er NBA nok en, en smule ligeglad, hvis de kan sikre sig en uh, tv-aftale, der er tre gange så høj som, uh, som den seneste. Men uh, vi får se i hvert fald, hvem det er, der køber den i sidste ende. Måden Stig Jensen, tak fordi du var med. Mange tak. NBA-ekspert. Så fik vi lige den med. Yes, NBA-ekspert. <laughs> Og så var han også ansvarlig for basketball-content hos VO Technologies.
0: Yes. Vi skal til øh, lidt af en premiere nu her i fjertid. Øh, Man kan vel kalde den en øh, Danmarks premiere. Og, og også lidt af en øh, sjældenhed. Øh, Toget, jeg kan lige prøve at bede om at, at holde dig for øren sådan i en øh, 10 sekunders tid. Ja,
1: skal I lige høre på det Ja,
0: må du lige tage af, og så, øh, så må du lige prøve at... det jeg et eller andet? Så Nej, jeg det kan behøver du godt ikke.
1: Høre. Jeg, kan godt høre den lille sm- jeg kan godt høre mig inde i mit eget hoved. Jeg kan ikke høre noget af, hvad du Nej. siger.
0: Nej, det. det er i virkeligheden, øh, du ved, sådan ja. som... Tusindvis af danskere har det de 24-7... Ja, du må bare gerne tage de dine... <laughs> <Okay. Yes. laughs> det er rigtigt. Jeg taler ud ud rummet her. Jeg kan lige ikke bede om at stikke fingrene i ørerne, og så forvente, at du kan høre, hvad jeg siger. Men øh, nu skal vi øh, tale med en, øh, som er døv. Øh, tegnsprog, det er så modersmålet for over 40, 80.000 danskere, og øh, officielt er øh, anerkendt som, øh, som sprog. Men øh, tog du lige på at forestille dig alle dine informationer, uanset om det er feriepengene i dag, eller coronarestriktioner, eller beskeder på Aula, øh, det kan du jo forestille dig, at det øh, skulle være på tysk. Det ville måske være en lille smule bøvlet.
1: Ja, men jeg skal nok arbejde rundt om det, ikke?
0: Jo, jo. Men det kan godt være, at det vil tage dig lidt tid, og hvis du skulle gøre det mange gange, kan det godt være, at du bliver lidt... Træt på et tidspunkt. Øh, derfor så tager vi nu øh, i programmet her en snak med en af de døve om øh, tilværelsen i et i land, hvor Sundhedsstyrelsens hjemmeside øh, oversætter informationer til øh, 15 sprog, bare ikke tegnsprog. Og så kan vi sige øh, velkommen til programmet, Marlene. Alart, der er 46 år og fra Aalborg og også født døv. Velkommen til programmet. hej. 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 Og skal jo lige for en god ordens skyld sige, at, at, at det ikke er Malene, der taler, men en, en tolk. Allerførste spørgsmål til, til dig, Malene. Hvorfor kan du ikke bare finde de informationer, du mangler på nettet?
5: Øh, det skal man jo bruge rigtig meget energi på. Man skal jo læse alle de her tekster og, og forsøge at forstå dem. Og det er jo et andet sprog, øh, vi er ikke vant til at læse dansk på øh, så højt niveau. Så vi har brug for nogen, som kan gøre det mere afslappet at få kommunikationen. Hmm. Det er det, jeg har brug for. Smart et liv. at dig, hvis du skal læse alt materiale i det daglige. Øh, og hele tiden, altså alle informationer, skal du øh, søge... Øh, hvordan skal man kunne overskue og følge med i, i dagligdagen, hvis man skal læse sig til alting. Det ville være meget nemmere, hvis det var på
1: tegnsprog. Men, men, men hvad, 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 hvordan er det så for eksempel for, jeg skal jo også øh, søge mig til, øh, til alting. Hvordan kan det være, at, at det er så relativt udmattende at, at læse ting på, øh, på, på dansk? Altså kan man, kan, man, kan man træne sig til, at, at det er Mindre ård. Jeg forestillet,
5: altså, hvis du for eksempel, øh, når du bliver født, så er det øh, første sprog, du får, det er dansk. Du lærer dansk ved at høre det. Øh, helt fra du øh, vokser op. Jeg har lært tegnsprog, og det er gennem tegnsproget, jeg skal lære at læse dansk. Jeg skal lære at skrive dansk ved at få det på tegnsprog, som jeg så skal lære at omsætte til dansk. Så man skal hele tiden fra det ene til det andet. Og og fordi dansk er et skriftsprog, og tegnsprog er et visuelt sprog, som ikke har et skriftsprog, så skal jeg jo prøve at forestille mig, når jeg læser noget, hvad det så er visuelt. På tegnsprog bruger vi jo mimik, meget øjenbryn og så videre, så man kan se, om om man er glad og hvordan stænding den er. Og når man bare ser nogle bogstaver på en tekst, så er det svært at læse stemningen
0: også i en sætning. Hmm. Jeg skal lige for en god ordens skyld uh, sige til lytterne, at når der er lidt forsinkelse på, øh, så er det fordi, at vi uh, er ved at tale med Malene Lart, der er 46 år fra Aalborg og født død. Så uh, dig, der taler nu, er altså en, uh, en tegnsprogstolk, og derfor så skal der selvfølgelig lige oversættes, hver gang vi uh, stiller et spørgsmål og også uh, svaret tilbage. Uh, det, jeg lige er lidt nysgerrig på, det er øh, omkring, sådan, hvor er det sværeste at være døv i Danmark, når man øh, sad, stadig samtidig skal være en fuldtidsarbejdende mor. Er det, når der er de her mange informationer og pressemøder og restriktioner og ting, man sådan hele tiden skal holde sig up to date med, eller, eller hvad? Det
5: vigtigste er at følge med, ja. Og øh, før corona, der brugte jeg i hverdagen meget energi på at læse mig til mange ting. Øhm, og det, når man møder folk ude på gaden eller inde i butikken, så er det tit, at man skal skrive på papir og med hinanden. Men da corona kom, og folk begyndte at gå med mundbind, så blev det jo endnu vanskeligere at skulle aflæse folk med deres mimik. Og alligevel så føler jeg jo så, at, at folk måske bliver skræmt, hvis jeg tager mit mundbind af, fordi jeg vil i kontakt. Øh, og ikke lige står med en kuglepind eller en mobil, øh, hvor vi kan skrive en sms-besked på. Så, så der føler jeg, at det har været en hindring her i coronatiden. Men efterhånden så vender man sig jo til de forhindringer, der er. Øh, men, men det er der, man bliver der udmattet.
1: Hvor meget er ja, det her, med for eksempel at opbære mundvinder, på den måde ikke kunne aflæse en, en afgørende del af, af kropsprog, øh, hvor, stort et handicap har, øh, hvor stort et handicap hvordan har du mærket det som et handicap? Øh, hvis jeg kommer ind
5: et eller andet sted, og der står en med et mundbind på, så kan jeg jo måske se, at mundbindet vibrerer, og dermed tænke, siger han noget, og er det til mig, og er det en vigtig oplysning, han siger til mig? Det kan jeg jo ikke umiddelbart se, så jeg er nødt til at, at vise med mit tromsprog, at jeg ikke forstår ham. Ja. Øh, og hvis der bliver peget over mod en dør, mener han så, at jeg skal gå hen, til den dør i den retning, eller skal jeg holde mig væk fra døren, eller øh, henviser han mig til noget andet? Altså, alle de spekulationer står jeg med, når jeg skal prøve at afkode, hvad det er, der sker i situationen. Hmm. Malene... Og det er svært at, at vurdere.
0: Jeg bliver lige lidt øh, nysgerrig. Det er måske et dumt spørgsmål, men øh, Malene har du nogle øh, skrevne kort med på forhånd, sådan, så du også skal sige til øh, de mennesker, du møder øh, i din hverdag, at du øh, altså er død, og du jo på grund af de her mundben, vi skal bære, ikke kan aflæse. Altså, at det giver dig nogle udfordringer.
5: Jeg ved, at der er nogen, der har. Øh, men jeg føler, at det gør mig endnu mere handicappet. Fordi, øh, altså, det er jo ikke kun mig, der har et problem. Det er jo egentlig samfundet, som har valgt at anerkende tegnsprog som et selvstændigt sprog. Så, så, så det er jo egentlig ikke kun mig, der står med problemet.
4: Mm.
0: Og tegnsprog, det blev et anerkendt sprog i, i 2014. Og ø, Marlene, hvad, hvad betyder det for dig, som, som døv, at det blev et anerkendt sprog?
5: Det blev jeg rigtig glad for den gang. Øhm, for mig så er det ligesom en anerkendelse. At, at man også anerkender mig som død, og det er rigtig fint. Men egentlig kan jeg så ikke mærke nogen forskel i det daglige nu. Altså, alt er egentlig fortsat, som det var før 2014. Så, når man har øh, en handicapkonvention, og man har øh, anerkendt tegnsproget, hvad, hvad, hvad er det så? Altså, det føles alligevel lidt ligesom, at øh, ja, vi. er ikke rigtig kommet videre.
1: Hvad er for nogle tilbud kunne være? Altså er det simpelthen øh, så relativt simpelt som at, øh, at få sat nogle videoer op øh, over artikler på nettet for eksempel, hvor at øh, at de bliver oversat på på tegnsprog, eller, ja, eller hvad vil ja, du ønske? Øh, altså
5: videoer. Altså det er jo ikke bare på internettet, det er jo også ja. de lokale nyheder. Øh, der er jo ikke rigtig nogen lokale nyheder på tegnsprog. Og hvis man for eksempel står på banegården og venter på et tog, og hvis der så skal være et sporskifte, og der er information over en højtaler. Altså alle de der dagligdagsting, der savner, at det
1: også er formidlet på tegnsbrug. Vil du være villig til at, at betale for det? Altså nu tænker jeg bare, at det er i hvert fald en, en fast klagesang, når, når medier skal tilbyde ekstra indhold, ikke, der mangler nogle, nogle ressourcer. Så, så vil det være en mulighed?
5: Jeg tænker, hvis øh, du ville betale for at få tekster på dansk, hvis, hvis du fik det spørgsmål, hvad ville du så svare? Hvor, hvorfor skal jeg?
1: Mm. Ja, altså du tænker i hvert fald Nå, at jo, det og, og, at Danmark sætter jo.
5: en og... kommentar. Altså øh, alle øh, teagsprogprogrammer øh, på TV. Der øh, fokuserer man jo på døve. Men men øh, hvad er baggrunden? Altså hvor? skal øh, mig. Men men nej, øh, på de programmer er der stemmetolk på. Og hvorfor er der det? Øh, jeg... Hvorfor kan vi ikke lige så godt gå den anden
3: vej?
0: Mm. Mm. Jeg bliver lige lidt øh, nysgerrig, alene fordi det her med, at tegnsprog blev et anerkendt sprog i 2014, og det her, du sagde med, jamen... Øh du har jo også et, et ansvar, altså også der er, er hørende for at kunne kommunikere. Det er ikke kun den, den døve, der skal øh, tage ansvaret for en samtale. Det var dengang, jeg henviste til, om du havde nogle kort med, når du var ude, øh, hvor du ligesom kunne vise det. Fordi det er jo meget svært at mundaflæse, når vi skal bære mundbind. Altså, øh, på hvilken ja. måde kunne vi være med til at gøre mere opmærksom på, at, at det også er de hørendes ansvar?
5: Jeg mener, at vi er nødt til at mødes midt vej. Altså Folk kan jo ikke se på mig, at jeg er død. Og hvis jeg så gør opmærksom på, at jeg er død, så kunne jeg da tænke mig, at øh, folk er mere villige til lige at tage mundbindet af eller lige at skrive en besked eller bruge noget mere, nogle mere gestus, så, så vi ligesom finder ud af en vej at kommunikere sammen. Hmm så jeg ikke skal gætte mig til alting, men at, at vi, vi ligesom deles om kommunikationen. Der kunne også komme hørende hen og spørge mig om vej, for eksempel. Og hvis jeg så viser, at jeg ikke kan høre, øh, så, øh, eller om de vil gentage, så er der nogen, der sådan bliver helt forstrækket og, og, og går deres vej igen. Og jeg vil jo egentlig gerne hjælpe, men øh, den slags situationer, tænker at det, det er da lidt ærgerligt, at de sker. Mm. Så hver gang så tænker jeg, at nu skal vi finde en måde at kommunikere på med folk. Nu skal vi blive gæsthus. Men men det er altså noget, der virkelig dræner ens energi. Det må jeg sige.
0: Ja. Jeg tror også, at det er jo en ekstra udfordring for dig, Malene. Og vi er jo alle sammen lidt lidt presset her for tiden på grund af den her situation, vi har været i i i et års tid. Lige her til allersidst. Er der noget, du øh, er glad for, du slipper for at høre til dagligt?
5: Ja. Det ved jeg egentlig ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, øh, altså jeg vil jo gerne høre, hvis der er noget, der er spændende, nogle gode sladrighistorie eller sådan noget. Jeg har aldrig hørt mine naboer skændes. <laughs> og, øh, og hvis der er nogen, der brokker sig eller noget. Så det, det har jeg ikke sådan lige... Altså, selvfølgelig jeg er jeg jo nysgerrig, og jeg vil jo gerne... Se, hvad alle snakker
0: om. Egentlig. Men øh, ja. <laughs> tak, fordi du øh, var med her i programmet, Malene Alap, der er 46 år og også født. Tak, fordi jeg måtte være med. Tusind tak. Ha' en rigtig god dag. Tak vi lige måde. Og det var altså Malene alart vi øh, talte med. Det gjorde vi jo ikke. Det var igennem en øh, tegnsprogstolk. Og øh, noget, tog jeg lige kommer i tanke om her, og det er det her med, at øh, det Malene sagde gennem sin tolk, at det jo også er de hørendes ansvar. at Fordi hun kommer op til en... Øh, ja, det kan være her nede på Aarhus øh, Banegård, der står en vagt med mundbind, der selvfølgelig skal sige, du kan ikke komme ind uden mundbind. Og hvis hun øh, vil kommunikere med vedkommende, jamen så... Det kan hun jo ikke.
1: Nej, altså det ville jeg jo nok også gøre, hvis der var en, der kom og henvendte sig til mig på engelsk, ikke? Så ville jeg slå jo. over i engelsk, og ikke bare insistere på, at øh, ja. jeg kan ikke hjælpe dig, hvis du ikke taler dansk.
0: Men det overraskede mig. Øh, altså, at tegnsprog er et, et, et anerkendt sprog, og har været det siden 2014. Øh, altså, jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg nu gik hen og spurgte om vej, og så vedkommende pegede eller gjorde tegn til, at jamen, jeg faktisk døv død, jeg kan ikke høre, hvad du siger, så ville jeg nok heller ikke selv vide, hvad skal jeg så gøre?
1: Nej, jeg kan ikke tegnsprog, så Nej. jeg vil prøve at kommunikere på skrift. Ja. Som, som første løsning. Det må jo være, altså finde det, det mest effektive fælles ståsted, ikke? Det plejer at være sådan, man gør med sprog, ikke? Hvis der er en tysker og en dansker, der mødes, og ingen af dem snakker rigtig godt dansk eller tysk henholdsvis, så må de mødes på engelsk, hvis de taler det øh, udmærkede begge to. Mm.
0: Nu skal vi tale kunst, fordi kunstneren Banksy har solgt et værk for et rekordbeløb over 100 millioner kroner. Det her værk det hedder Game Changer og forestiller en dreng, der leger med en dukke i sygeplejerske uniform. Det er en hyldest til det britiske sundhedsvæsen, og det blev doneret til et hospital i Southampton under sidste. For års nedlukning. Derfor så går overskuddet til det britiske sundhedsvæsen. Og gadekunstneren Banksy der begyndte at male graffiti i 90'erne. han er jo kendt for sine værker, der ofte har sådan et samfundskritisk tone, og som han skaber i gadebilledet rundt omkring i verden i al hemmelighed. Han har blandt andet malet på et sønderbumpet hus i men det, der kendetegner Banksy mest og er fascinerende for mange, det er, at han trods for sin massive succes, har formået at holde sin identitet skjult, og det skal vi blandt andet tale med dig om. Jens Peter Brask, velkommen til programmet. Tak, fordi jeg måtte være med. Du er kunstsamler og kunstekspert. Hvem er personen bag Banksy?
3: Jamen, som I sagde så er personen bag Banksy. at har malte grafitte og gjorde i 90'erne, hvor han madede, blandt andet også på metroerne i London, og så begyndte han i slut 90'erne, start 2000 og at lave det. Han blev rigtig meget kendt på at lave stencils. Så for at svare på dit spørgsmål, så er Banksy en contemporary kunstner, der startede med Malt Graffiti, lavede street art, og så nu laver contemporary
0: kunst. Mm. Hvordan har han formået at holde sin identitet skjult i så mange år? <laughs> det er i dag ja, det med internettet godt, og, og og det Og internet alt muligt, og kamera og nogen, der kan filme. <laughs> og Google og
3: i dag, hvor alle ja. vil vide, hvem er, det er, det er virkelig et vidunder, at det har, har kunnet lade sig gøre. Og der er jo post om, at han er med i Massiv Attack, og han er det ene og det andet. Og øhm, på trods af alt det, så er, han stadig, er det stadig ret hemmeligt, hvem, øh, hvem han er, ikke? Og det gør han jo også en dyd ud af.
0: Ja. Altså dig, der er kunstekspert, ved du lidt mere om ham, end, end os, der sidder herinde i studiet? Men hvor du bare ikke vil afsløre det?
3: Jeg ved hans, hans, hans fulde rigtige navn, og jeg har mødt ham øh, to gange. Så øh, at kende ham er måske så meget sagt, men øh, jeg ved, hvem han er, og, og som sagt, har mødt ham, ham. Jeg mødte ham i New York i et tilfælde, og så da han lavede det, der hed Dismaland, som var en, det modsatte af en forlystelsespark uden for London mødte jeg ham den dag, og grundet at jeg mødt ham, før jeg kende ham, og der er sådan nogle... et kendetegn ved ham, som, som gør, at jeg ikke var i tvivl om, at det var ham. Mm. Og der var jeg, som sagt over den her forlystelsespark ude for London, og gå rundt i forlystelsesparken, og se ham, og sådan få øjne på kontakt med ham. Ja. Og vi kan godt fornemme, at der er noget der.
0: Så du var alligevel ikke helt sikker, eller det var du måske? Jo, jeg var helt sikker, men mm. jeg, jeg
3: gjorde selvfølgelig ikke noget, og, og ja. sagde ikke noget, og blinkede bare til at man gik videre, og så... Da jeg så gik ud fra den her forlystelsespark, så var der en vagt og sagde til mig, at der var en, en gave til mig, da jeg så gik ud. Og så var det et, et håndskrevet kort for Banksy hvor der stod tak for at holde mig anonym og ikke at råbe op om det, at han var til stede i parken. Og så var der en fin lille tegning af Banksy som takved.
0: Ej, hvor fint. Det var da en, en god gæsthus. Og søtter dig også, at du ikke lige tog fordel af noget som helst ved at afsløre. Men vi kender det jo også hjemmefra med kunstnerne Husk mit navn, øh, som også har kørt under skjult identitet. Hvorfor, hvorfor gør man det som kunstner?
3: Altså lige både Husk mit navn og Bange, som, som har lavet og lavet rigtig mange ulovlige ting, så er det klart, at for dem er det vigtigt, at, at de er hemmelige og ikke lige bliver der bliver ringet på en dør, politiet eller andre. Men det har sagt, det er, at det skal fjernes og få en dom eller en bøde. Og så er der også en del af deres kunstneriske praksis, at de er hemmelige i den måde, de arbejder på. Og det gør jo også bare tingene mere spændende og eksotiske. Ikke? Så, så det, jeg synes, det er ret fint, at, det, at de begge to gør det også, at det bliver respekteret. Der er jo en masse, og man, jeg tror også, vi et par Google-søgninger, jeg er jeg sikker på, at man godt kunne finde ud af navnene på en af de to personer, vi
0: har fundet ud af. Mm. Det skaber jo selvfølgelig noget hype, at, at der er en kunstner, der, der har en skjult identitet. Altså, er der nogen, der har henvendt sig til, til dig som, som kunstsamler og kunstekspert for sådan at frit dig for noget, eller om du kunne skaffe noget kunst fra Banksy <laughs> eller er der nogen, der prøver på det, fordi at at der ligesom er sådan ja, det er lige der ikke. Der er, er rigtig mange sådan, jeg
3: ikke lige, om jeg ikke lige kunne sørge for det ene eller anden bange, Men også altså, mm. som sagt, nu kender jeg ikke. Jeg er ikke lige på snapchat med ham, eller WhatsApp med ham, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke skaffe noget som helst. Det er, det, jeg har også lidt på af at, at når du meler dem, jeg kender, som meler med ham, så er det sådan, sender man en mail til en anden, som bliver videre, som bliver videre, selv, så de finder mitt. Og jeg er lidt overbevist om, at det er ham, der svarer på dem alle sammen, så det er også sådan lidt setup, han, han kører.
0: Ja. Tror du, Banksys hemmelige identitet har givet hans kunst mere opmærksomhed eller, eller mere anerkendelse, end den fortjener?
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, Banksy, alt hvad han laver, om det er et hotel, eller om det er den her forlystelsespark, eller det her stunt, han lavede på 30 dage i New York, og lavede et værk hver dag, eller nogle af alle de mange andre fantastiske kunstværker og laver, så er, han, så er han unik, og han, han er provokerende, han er, han er samfundskritisk, på den gode måde, at det ikke bare bliver sådan søgt ligegyldigt noget. Mm. Så nej, i allerhøjeste grad ikke det. Han, han er bare et, et, et unikt talent, og, og formår, og, hvor folk siger, jamen nu er han er færdig, der skal ikke mere frem. Så bliver han bare ved med at trække det ene, spies, ud af have den efter det andet. Kan du prøve at komme med nogle øh, eksempler på det? Jamen det kan jeg, for eksempel det der, hvor, hvor der hedder med øh, Vej i New York i 30'erne, hvor hver dag han lavede et kunstværk ligesom nord i de i intron, med de her værk han lavede, hvor det britiske sundhedsvæsen har fået pengene. Der gik igen en forretning for hjemløse, hvor der var et et eller andet kedeligt billede, der købte han, malede det, satte det ind i forretningen, skrev til forretning, og der stod et billede et og det bankseværk kunne de få, og de kunne bare sælge det, alle pengene ville så gå til de hjemløse i New York, og så malede han selvfølgelig på gaden, og i sent Park stod han med en lille båd, og der kunne man købe et original bankseværk for 20 dollar som normalt koster en million dollars, mm. og de heldige, som bare ligesom købte. Så han lavede øh, hotellet i Jerusalem, som jo også er en, er en kæmpe happening i sig selv. Lavede han Dismaland, forlystelsesparken. Mm. Og ja, alt hvad han laver, er bare gennemført fra ende til anden, og det er ikke, der er ikke noget, der er overladt til tilfældigheden. Det er, det er bare virkelig fedt lavet og originalt og gennemtænkt. Og som sagt, det jeg sagde, at han bliver ved med at lave en ny dæk, bare sådan så han. Mm. Han laver noget, og så gentager han sig selv. Han bliver ved med at opfinde sig selv.
0: At, og har, har det smittet af på, på kunstverdenen? Altså er der nogen, der øh, er begyndt at gøre ham øh, kunsten efter? Altså ser man øh, flere og flere kunstnere, der sådan, øh, kører den her hemmelige stil og også laver happening, så jo, som han lyder, en mand med et, øh, et stort hjerte, som, øh, som gerne vil, vil hjælpe de svage og donere nogle penge med sin kunst?
3: Ja, det der er der prøver, men der er jo ikke nogen, der når ham til ikke? Og han lavede jo også, når jeg lige kom i, jeg havde lidt hjem der, hvor han øh, køber en, øh, en båd, som jeg mener, uden at du må mig op på dig, at den så skulle ned til Lesbos og redde bådflygtning. Jeg mener det også, var en gammel Greenpeace-båd. Det må vi lige google os frem til. Det var bare, mm. så igen også det, Man han køber en båd, hvor den er, og, og hvad det er for en båd, og så altså, så relevant, men han køber en Både fiskegutter, og så er den nødt for at samle både flygtninger op og redde dem og, og købe den og servicere den den alt det. Det er jo også noget, jeg har lavet.
0: Ja. Men hvad nu vil spil man gerne vil ham til at lave et værk? Altså, kan man overhovedet få fat på ham?
3: Øh, nej, det kan du ikke. Altså, nej. jeg vil sige, good luck. Altså, det, det, det går gennem rigtig mange ledere, som jeg sagde. så Jeg har ikke lige mailet med ham og når, når dem, der har, jeg kender Mellem, så er det som sagt det der med, at de siger, at det bliver sådan, lyder og sendt rundt, og på bund og grund, så tror jeg alle, det er ham, der sådan, ligesom svarer på det hele. Det bare ser ud, som om det går sådan, gennem tidlet. Hmm.
0: Jeg synes, øh, han er da super interessant, altså. og hvor er det dejligt, at øh, når man kan gøre en forskel og rent faktisk øh, være så øh, anerkendt en kunstner, at man rent faktisk kan sælge sin kunst eller donere den, så folk kan sælge den og få rigtig mange penge for det, så er det da fuld cirkel, kan man sige.
3: Ja, yeah, altså, set han er så generøs, som du selv siger, to. De, til de ting, han laver også, ret sympatiske projekter, at han ikke bare siger, nu vil han øh, sende en masse bomber ned mod et eller andet, et eller andet øh, krigsområde, men det er jo ikke modsat, det han gør. Så har han jo også hele, han startede også ud, hvor man kan sige, hans, hans take var jo også ret i mod politik og alt andet, som med med alt respekt, han laver det, så ikke man være enig eller uenig i hans, i hans politiske overvisning, men han gør det på sådan en raffineret måde, som jeg synes er ret fint. Mm.
0: Hvis man nu sidder og bliver nysgerrig på, hvor næste værk er, så ved jeg godt, at du ikke kan svare på, <går> hvor er det, man kan se noget fra ham igen. Der må man ligesom bare øh, lade sig overraske et sted i verden.
3: <går> ja, man kan jo starte med at gå på Instagram og følge ham der, så øh, han afslører naturligvis ikke noget for, det er før det ude. Men øh, der, der plejer han for hver projekt, han har lavet lave en ny Instagram-profil, man så skal følge med i.
0: Det lyder fantastisk. Jens Peter Brez, tak fordi vi måtte øh, tale med dig her i programmet. Kan du have en fortsat god dag? Seltsagt. Tak fordi du måtte være med. Jens Peter Bæstergaard er kunstsamler og øh, kunstekspert. Altså, Tugge, hvordan, øh, hvor lang tid tror du det vil? Øh, Kun du være hemmelig så lang tid? Øh,
1: ikke, øh. Ikke, øh, ikke. Det er i hvert fald en dårlig strategi at sætte sig i radioen og sige sit navn. <laughs> øh, men, øh, men udover det, så, Det er meget øh, vildt, ikke? Så tror jeg godt, at jeg ville kunne slippe af sted med det, fordi at jeg simpelthen ikke har udvist nogen form for kunstneriske tendenser, i hvert fald når det kommer til sådan billeder ja. og, og ja. så videre. Så jeg tror, at de ville tage de fleste på scenen, hvis de fik at vide, at det var mig. Så ville de nok ikke tro på det.
0: <laughs> det kan være, at der er en nebengechef til dig øh, og lurer lidt i. Firtoget er tilbage efter nyhederne, de kommer her.